0: Dios, gloria a Dios, santo es el Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, digno eres de gloria, digno eres de honra, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, en este día quisiera, gloria a Dios, hablar acerca de las persecuciones, las persecuciones son algo, hermano, que el pueblo de Dios, principalmente la iglesia, va a, a caracterizar la iglesia. La iglesia está destinada, gloria a Dios, a recibir persecuciones de tiempo en tiempo, pero no persecuciones simplemente por ser iglesia, sino, por, sino persecuciones por ser la iglesia que practica verdaderamente el evangelio, porque iglesias hay muchas, hay muchas iglesias, gloria a Dios, que han cambiado el Evangelio, que han distorsionado el Evangelio. Santo es el Señor, pero hay una iglesia que se está guardando para Cristo. Hay una iglesia que no ha doblado sus rodillas ante los baales. Hay una iglesia, un remanente fiel que Dios tiene reservada. Gloria a Dios. Eh, eh, en, los, en la oscuridad Gloria a Dios en, en, en lo oculto Que realmente está buscando Lo que es el discernimiento Y el conocimiento De cuál es la, la voluntad de Dios Para sus vidas Cuál es eh, el verdadero Significado del Evangelio Cuál es el propósito del Evangelio Entonces nosotros tenemos que Gloria a Dios procurar conocer cuál es ese evangelio porque tenemos que buscar una identidad van a venir días donde la iglesia o lo que se hacen llamar cristianos que van a tener que que defender esa fe que profesan con su lengua van a tener que defenderla con la sangre que no va a bastar solamente con tener una apariencia de piedad no va a bastar solamente con andar con una Biblia bajo del hombro o con andar de repente con un código de vestimenta o una vestimenta X, santo es el Señor, sino que va, por, va a ser probada. Su fe va a ser probada como el fuego, como el oro, hermano, a puro fuego. Pedro dice que es necesario que nuestra fe sea probada así como se prueba el oro que Aunque es perecedero Es probado para ver su calidad cuánto más Esta fe Que nos va a causar Y nos promete una salvación Una vida eterna Que nos ofrece bendiciones Hermano El camino del evangelio No es un camino de viento en popa El camino del evangelio Es una ruta Hermano donde usted va a sufrir donde usted va a ser perseguido, donde usted va a ser, gloria a Dios, difamado, donde usted va a ser atacado, aún de los de adentro de la iglesia, cuánto más de aquellos que no conocen el evangelio y que están en contra del evangelio. Si nosotros los cristianos que queremos vivir un evangelio sincero, un evangelio sin hipocresía, un evangelio, gloria a Dios, que sea un evangelio no de apariencia, sino un evangelio, hermano, que, que salga de adentro, que lo que tú hagas, lo hagas eh, para agradar a Dios, que tú seas, gloria a Dios, eh, gloria a Dios original, que tú seas genuino, que no lo hagas para aparentar ser quien no eres, sino porque Dios ha transformado tu vida, Dios ha transformado ese carácter, Dios va transformando, gloria a Dios Tu antigua manera de pensar Empiezas a pensar más con la mente de Cristo Y cuando Dios te va a ir llevando por ese camino de crecimiento De madurez espiritual Donde tú aprendes a conocer qué es lo que realmente importa Qué es lo que realmente a Dios le agrada Qué es lo que realmente Dios quiere de ti como persona, como creyente entonces, muchas veces, ese convencimiento, esa convicción, esos cambios en tu vida, gloria a Dios, van a chocar con algunas personas, van a chocar con intereses, van a chocar con dogmas, van a chocar con, gloria a Dios, eh, amistades, hermano. La palabra dice que el que no... Se niega a sí mismo El que no toma su cruz El que no valora Más a Cristo No es digno de ser llamado Hijo de Dios Ahora, ¿quiénes son los que son Llamados hijos de Dios? Aquellos que Que creen en Cristo Pero aquellos que defienden Su fe en Cristo Jesús Sin importar Eh la corriente que hay en el momento Sin importar la presión de grupo Sin importar, gloria a Dios eh, Las aflicciones Que vayan a llegar a su vida Porque sabe que Dios es soberano Y todo lo que le llegue a Él Va a ser porque Dios así lo permite Eso es lo que le llamamos, gloria a Dios La perseverancia Lo que le llamamos, perdón, gloria a Dios La, la, gloria a Dios La providencia de Dios Todo lo que le sucede A un hijo de Dios todo lo que le sucede, gloria a Dios, a un creyente Es porque Dios lo permite Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas Para probarnos, para probar nuestro carácter Para probar, gloria a Dios, nuestras convicciones Porque es muy fácil decir, sí, yo creo tal cosa Pero cuando estoy apretado, cuando viene la, la presión de grupo Cuando vienen las circunstancias entonces cambiamos de opinión, hermano. Y de mi parte Dios me está llevando por un camino donde yo eh, estoy encontrando mi identidad, donde estoy fortaleciendo mis convicciones, no en las enseñanzas de hombres, sino en las enseñanzas de la palabra de Dios. A través de su palabra el Señor pues, nos va abriendo los ojos, para poder entender qué es lo que Él quiere contigo. No con el grupo, no contigo, porque Dios tiene un trato eh, unipersonal con cada uno de nosotros. Por eso yo no puedo juzgar eh, las cosas que hace el otro. Siempre y cuando estén en el marco bíblico, hermano, yo, yo se las respeto. Ahora, gloria a Dios, hay cosas que Dios me quita a mí, que a lo mejor a ti no te ha quitado. Pues yo... ¿Qué te digo? No puedo, no puedo, no puedo hacer cambios en tu vida Hasta que Dios a ti no te lo quite Porque si lo intento hacer yo, pues entonces lo daño Pero van a venir persecuciones hermano Donde nosotros vamos a ser probados Y vamos a ser probados de manera eh, eh, feroz Donde vamos a tener que defender nuestra fe Con sangre, con nuestras propias vidas ¿Estás tú preparado para defender tu fe? ¿Estás tú preparado para soportar la persecución que se aproxima? La palabra nos enseña que en el libro de Hechos, capítulo 8, gloria a Dios, versículo del 1 al 4, Habla acerca de la persecución que recibió la iglesia y los, los discípulos, gloria a Dios, provocada por o encabezada por Saulo. Todos conocemos a, pa, a Saulo de Tarso, que luego pasó a ser Pablo. Sabemos que en ese momento él... Todavía no había, sido, no había tenido su conversión, no había sido todavía confrontado por Cristo. Pero donde yo te quiero llegar, a, donde queremos llegar es la, el tipo de persecución que hubo. Pablo dice que la palabra que Saulo encabanzaba una persecución tan grande y tan feroz que él entraba a las casas de los cristianos, de lo que hacían, se hacían llamar de lo del camino, y entraba a sus casas, hermano, y cogía hombres y mujeres y los metía a las cárceles. ¿Estás tú dispuesto a ser arrastrado a las cárceles? ¿Estás tú dispuesto a ser azotado y posteriormente ser hasta asesinado por causa de tu fe? Tenemos, hermanos, que formar convicciones firmes en la palabra de Dios para poder soportar esa prueba que ha de venir a la, a la iglesia de Cristo. Yo no te quiero hablar, gloria a Dios, para asustarte ni para hablarte de fatalidades porque no soy fatalista pero sí soy realista. La palabra me enseña que el cristiano tiene que prepararse y fundamentarse en la fe para que cuando venga el día de la prueba, su fe no le mengüe, su fe se fortalezca y él sepa y confíe, gloria a Dios, de que su Redentor vive y que del pozo, que de la ceniza lo hará, lo levantará y lo restaurará. Y lo pondrá, gloria a Dios, en lugares celestiales. Pero tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentado y tener una relación con Dios. Santo es el Señor de una manera estrecha. Porque vendrán días de persecución, hermano. Y todas las señales eh, Nos dejan saber Que el día de nuestra redención Viene Pero dice la palabra que Que serán días tan difíciles Que tú no podrás Ni comprar ni vender Que tú no podrás Gloria a Dios Hacer nada Y no te estoy diciendo hermano que Porque muchas veces pensamos No, yo no voy a pasar pruebas la iglesia no va a estar aquí Cuando llegue la tribulación Pero antes de la tribulación Vendrán pruebas hermano Van, van a venir pre, eh, persecuciones Antes del rapto de la iglesia Van a haber persecuciones Y lo podemos ver hermano En el Medio Oriente cómo hay persecuciones Como hay cristianos Que lo han decapitado cómo hay cristianos Que le han quemado su familia Que le han quemado sus casas Que lo han asesinado Cómo hay cristianos Hoy en día Que no pueden predicar libremente La palabra de Dios Entonces Antes del rapto De la iglesia van a venir persecuciones Fuertes Van a venir persecuciones hermano donde su fe Donde nuestra fe Va a ser probada Más fuerte que el oro Y tenemos Que estar firmes el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida. El evangelio consiste en una convicción firme en que tú has creído. Verdaderamente tú estás firme. Verdaderamente tú vives la palabra de Dios. Verdaderamente tú estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Es necesario, hermano. Es necesario que meditemos en estas cosas. Porque van a venir días que no va a importar cómo tú estés vestido o cómo camines o cómo te peines o, pe o te peles. Sino que la pregunta será, va a ser, ¿en qué tú crees? Niega tu fe. Y ahí vendrá, hermano, un lamento fuerte, un lamento fuerte, porque tú sabes que si tú niegas tu fe, inmediatamente tú niegas a Cristo, Él te va a negar también aquel día. Si tú niegas a Cristo, entonces ya no habrá ningún tipo de salvación para ti, porque lo negaste. Y... Hermanos, aunque en algunas partes del mundo no haya persecución, eh, se pueda predicar el evangelio libremente. No quiere decir que haya otros lugares en el mundo donde no hay esa libertad, donde hay persecución, donde no hay libre culto. Y esos hermanos saben que todavía Cristo no ha venido a buscar su iglesia. Todavía el rapto de la iglesia no se ha consumado, no se ha ejecutado, no se ha realizado. Pero vendrán persecuciones antes del rapto. La iglesia en Jerusalén fue perseguida, pero a través de esa persecución, el evangelio de Dios, la palabra de Cristo Jesús se pudo eh, regar. Y pudo expandirse Las persecuciones muchas veces nos ayudan O Dios permite las persecuciones para que nosotros accionemos Para que nosotros nos pongamos en la, en la línea Que Dios quiere que nosotros estemos Es necesario que prediquemos el evangelio Hoy más que nunca hermano Y que prediquemos la verdad No pensando en pájaro preñado como dicen por ahí no con tantas ilusiones, sino hablando la verdad. Que todo aquel que cree en Cristo Jesús y si confiese con su boca. Y que haga gloria a Dios y que cumpla su palabra. Entonces será salvo, hermano. Será salvo. Tenemos que tener eso claro. Mucha gente está haciendo planes a largo plazo están haciendo muchos planes y será porque están dando por tan danza la venida de Cristo será porque están dando, están dando por tan danza la segunda venida yo creo que nosotros tenemos que empezar a vivir el día a día sabiendo que cualquier momento puede sonar la trompeta y Cristo viene a buscar su iglesia y no que vivamos, hermano, de manera malanganaria, de una manera despreocupada o que tengamos pensamientos frívolos como los gentiles o como los paganos, mejor dicho, sino que los planes que hagamos siempre lo hagamos sabiendo que en cualquier momento tenemos que salir de nuestros hogares y correr hacia la montaña en cualquier momento van a tocar tu puerta y te van a hacer la pregunta ¿eres tus cristiano? y te van a seguir la otra pregunta ¿qué tan cristiano tú eres? vamos a probar tu fe y te van a poner entre la espada y la pared y te voy a ser sincero no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar Pidámosles al Señor fuerza, pidámosles al Señor templanza, pidámosles al Señor que nos aumente cada día más la fe para así poder soportar el día de la prueba, el día de la aflicción y que Cristo pueda encontrarnos firmes, pueda encontrarnos, gloria a Dios, con fe, lleno del Espíritu Santo, porque solamente así vamos a poder ser raptados y vamos a poder ser rescatados de la ira venidera. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda que las persecuciones van a venir. Pero Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pidámosles al Señor en esta hora que nos dé fuerza, que nos dé, gloria a Dios, esos frutos del Espíritu que Él habla en su palabra, porque Él dice que por tus frutos te conoceréis. Por los frutos que demos, entonces Él nos va a reconocer y no va a rescatar de la ira venidera. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recordándote que esto es una reflexión bíblica con el hermano Edwin Martínez. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe.